0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute werde ich drei Dinge mit dir teilen, die du tun kannst, um deine Promotion zu einer glücklichen zu machen. Und ja, die Betonung lag gerade auf dem Wörtchen Du. Das bedeutet zwar, dass du ins Handeln kommen musst und dass es vielleicht auch mal anstrengend werden wird, aber das heißt ebenso, dass du es in der Hand hast, aus deiner Promotion eine glückliche zu machen. Und ja, ich weiß, dass die äußeren Umstände einem das manchmal richtig schwer machen und dass du natürlich nicht auf alle Komponenten deiner Promotion einen Einfluss hast. Aber umso wichtiger ist es, dass wir heute den Fokus darauf lenken, worauf du Einfluss hast und was du selbst tun kannst, um glücklich zu promovieren. Ich habe für dich drei Bausteine zusammengestellt, mit deren Hilfe wir das schaffen. Der erste Baustein ist, kontrolliere dein Promotionsmonster. Um dein Monster unter Kontrolle zu halten, ist es wichtig, dass du den Überblick behältst. Und das schaffst du unter anderem, indem du dir einen Plan machst und damit einem möglichen Kontrollverlust direkt vorbeugst. Denn oft setzt ja das Gefühl, dass einem alles so viel wird und über den Kopf wächst, genau dann ein, wenn man die Kontrolle verliert. Lass uns also dafür sorgen, dass du das Steuer in der Hand behältst. In den allermeisten Fällen ist es ja so, dass die Dissertation das erste Projekt in dieser Größenordnung ist. Also das erste Projekt, das du durchführst, das mehrere Jahre lang geht. Und am Anfang erscheint einem so eine Zeitspanne von zwei, drei oder auch vier Jahren einfach unglaublich lange. Ich meine, an der Masterarbeit saßt du wahrscheinlich ungefähr ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber das ist kein Vergleich. Wenn du schon weiter in deiner Promotion fortgeschritten bist dann wirst du gemerkt haben, wie schnell so ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr vergehen kann. Und so schrumpft dann der Zeitraum, der einem noch bleibt, weil deine Finanzierung abläuft oder einfach, weil du irgendwann fertig werden willst, immer mehr zusammen. Dass es so lange dauert, eine Doktorarbeit fertigzustellen, führt dazu, dass man sich oft verzettelt und verheddert. Und gerade bei Individualpromotion ist diese Gefahr besonders groß. Deshalb ist es so wichtig, dass du ein Exposé hast und ein Arbeits und Zeitplan. Lass mich mal eine kleine Metapher verwenden, um zu veranschaulichen, wieso Exposé und Zeitplan so wichtig sind. Lass uns die Promotion als Expedition durch die Wildnis vorstellen, also als eine Reise durch unbekanntes Gebiet, das zumindest auf vielen Teilen der Strecke noch recht wild und unwirtlich ist. Und ich denke, du wirst mir zustimmen, dass man sich auf so eine Expedition besser ziemlich gut vorbereiten sollte. Du weißt, dass du mehrere Jahre unterwegs sein wirst, um dieses Gebiet zu durchqueren, das da auf deiner Landkarte noch als graues Niemandsland verzeichnet ist. Was du auf jeden Fall mitnehmen solltest auf diese Reise, ist ein Kompass. Denn ohne den wirst du kaum dort ankommen, wo du dir vorgenommen hast anzukommen. In Bezug auf die Doktorarbeit ist dein Kompass dein Exposé. Denn das Exposé zeigt dir, wo es inhaltlich hingehen soll. Und immer wenn du ins Grübeln kommst, ob du gerade noch auf der richtigen Spur bist oder nicht, dann kannst du dein Exposé zur Hilfe nehmen. Natürlich ist das Exposé nicht in Stein gemeißelt und wenn deine Arbeit sich inhaltlich weiterentwickelt, dann kann es gut sein, dass das Exposé aus deiner Anfangszeit nicht mehr ganz mit deinem aktuellen Vorhaben übereinstimmt. Dann passt du es an. Das heißt, du adjustierst den Kompass etwas nach, damit du trotzdem noch bei deinem nun neuen Ziel ankommst und es ist relativ wahrscheinlich, dass dieses neue Ziel auch nicht völlig irgendwo anders liegen wird wie das alte Ziel, sondern eher irgendwo in der Nähe. Außer du hast jetzt dein Thema wirklich von Grund auf geändert. Aber dann würdest du auch ein neues Exposé schreiben und das Problem hätte sich damit eh erledigt. Was du ebenso für deine Expedition Doktorarbeit brauchst, ist ein Plan. Denn ohne Plan wirst du dir deine Ressourcen nicht richtig einteilen können. Und mit Ressourcen meine ich zum Beispiel sowas wie die finanziellen Mittel, die dir für deine Promotionszeit zur Verfügung stehen. Bei deiner Expedition durch die Wildnis willst du ja auch nicht, dass dir ja irgendwo auf halber Strecke das Essen ausgeht, sondern du willst, dass es reicht, bis du am Ziel angekommen ist. und dafür ist also der Plan da. Mit einem Blick auf deinen Zeitplan kannst du feststellen, ob du rechtzeitig dort bist, wo du auf dem Weg zum Ziel sein solltest. Es kann durchaus sein, dass du mal für eine Teilstrecke länger brauchst als geplant. Vielleicht ist sie schwieriger, vielleicht ist sie anstrengender, als du vermutet hattest. Dann kannst du versuchen, die Zeit bei der nächsten Teilstrecke einzusparen oder aber du beschließt, dass du in Kauf nimmst, dass du erst später ankommst. Dann musst du aber deine Ressourcen entsprechend neu verteilen und nochmal, um beim Beispiel Geld zu bleiben, eine neue Finanzierungsquelle auftun für diese Zeit, die du länger brauchst. Oder aber jetzt schon Geld zurücklegen, um sie zu überbrücken. Falls du noch kein Exposé hast, dann empfehle ich dir, dir die Episode 3, 5 Schritte zum Exposé anzuhören. Und falls du noch keinen Arbeits- und Zeitplan hast oder deinen nochmal grundlegend überarbeiten willst, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dir auf meiner Webseite promotionshelm.de die umfangreiche und kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Arbeits- und Zeitplan zu holen. In Episode 15 habe ich auch darüber gesprochen, wie man einen Arbeits- und Zeitplan erstellt, aber ich rate dir wirklich, dir die Anleitung anzuschauen, weil du zum Beispiel in der auch Mustervorlagen findest. Kommen wir zum zweiten Baustein für eine glückliche Promotion. Der zweite Baustein ist, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für so viele Aspekte deines Lebens bzw. deiner Promotion wie möglich. Wenn dir jetzt direkt ein Ja-Aber auf der Zunge liegt, mit dem du mir erklären willst, wofür du alles nicht verantwortlich bist bzw. worauf du überhaupt keinen Einfluss hast, dann bitte ich dich, dieses Ja-Aber erst einmal herunterzuschlucken und stattdessen nach Gründen zu suchen, wieso du doch eine Möglichkeit hast, die Situation oder Person, egal an was du gerade gedacht hast, zu beeinflussen. Natürlich weiß ich auch, dass es Dinge gibt, die außerhalb deines Einflussbereichs liegen. Das steht außer Frage. Aber wir haben Einfluss auf mehr, als wir uns oft zugestehen wollen. Und häufig ist der Impuls, direkt die Verantwortung an jemand anderen oder die Umstände abzugeben, viel größer als das Bedürfnis und das Verlangen, die komplette Verantwortung für uns zu übernehmen. Und das halte ich für fatal, denn es das bedeutet, dass du die Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast, ignorierst und nicht so weit ausnutzt und ausreizt, wie es ginge. Aber wir wollen hier ja deine Promotionszeit so gestalten, dass sie glücklich ist und das ist einfach viel förderlicher, wenn du dich verantwortlich fühlst und entsprechend verhältst und dich nicht vorwiegend in der Opferrolle siehst. Eigenverantwortung zu übernehmen für dich und für deine Promotion bedeutet für mich auch, dass du dich um dich und deinen Körper kümmerst. Vor allem der Rücken und Nacken ist anfällig für Verspannung, weil wir einfach so viel Zeit am Schreibtisch verbringen und eine Verspannung kann halt leider auch irgendwann mal in den Bandscheibenvorfall enden. Achte also auf deine Haltung am Schreibtisch und mache Sport und bewege dich. Zum Bereich Körper gehört für mich übrigens auch die Ernährung. Wenn du über einen langen Zeitraum nur Müll in dich hineinstopfst, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Körper dir das mit Gesundheit und Energiegeladenheit dankt. Eigenverantwortung bedeutet für mich zudem, dich um deine mentalen Befindlichkeiten zu kümmern. Das heißt, dass du nicht einfach alle deine sozialen Kontakte abbrichst und auch ganz wichtig, dass du Pausen machst, wenn du sie brauchst. Und wie gesagt, ganz klar, während der Promotion werden auch Probleme auftauchen, für die du nicht verantwortlich bist. Und ich will auch nicht, das ist mir wichtig nochmal zu betonen, dass du Verantwortung mit Schuld verwechselst und denkst, dass du an allem Schuld bist, was an Schwierigkeiten auftaucht, das bist du nicht. Aber auch in den Situationen oder gerade in den Situationen, in denen du dich vor Probleme gestellt siehst, die du nicht zu verantworten hast, hilft es dir mehr, dir zu überlegen, wie du mit der Situation umgehen kannst, was du aktiv tun kannst, als den Kopf in den Sand zu stecken und Mimimi zu machen. Viel zu oft legen wir einfach leider den Fokus auf das, was wir nicht ändern können und fühlen uns deshalb unmächtig, Ohne zu sehen, dass wir häufig, häufig, nicht immer, auch dann Einfluss nehmen können, wenn wir uns zum Beispiel in einer Warteposition fühlen. Ich will dir ja das mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, du wartest auf die Rückmeldung von deiner Betreuerin oder deinem Betreuer zu einem Artikel oder einem Aufsatz, was auch immer du ihm oder ihr geschickt hast. Und du wartest schon eine ganze Weile. Du kannst jetzt darauf schimpfen, dass sie oder er nicht in die Pötte kommt und du deshalb nicht weitermachen kannst. Oder du kannst dir überlegen, wie du aktiv werden kannst und was es für Möglichkeiten gibt, mit der Situation umzugehen. Vielleicht kannst du schon mal an einer anderen Stelle weitermachen. Oder du kannst nachfragen, bis wann du mit einer Rückmeldung rechnen kannst. Vielleicht möchtest du in Zukunft auch direkt bei der Abgabe einen Termin kommunizieren, bis zu dem du die Rückmeldung bräuchtest. Das heißt, du bist zwar nicht für jedes Problem verantwortlich, aber dafür, wie du mit dem Problem umgehst und welche Konsequenzen du ziehst daraus. Du bist dafür verantwortlich, wie gut du dich und deine Bedürfnisse kennst und diese kommunizierst. Du bist dafür verantwortlich, dass du dir eine Pause gönnst, wenn du sie brauchst und dafür, dass du dir Hilfe holst, wenn du sie benötigst. Und das ist auch schon eine wunderbare Überleitung zum dritten Baustein. Der dritte Baustein ist die Überwindung des Ich muss das alles alleine schaffen Syndroms. Was ich immer wieder gerne sage ist, die Doktorarbeit musst du alleine schaffen, die Promotion nicht. Das soll heißen, du musst deine Doktorarbeit zwar alleine schreiben, offensichtlich, aber du musst nicht die ganze Promotionszeit über jedes Problem, das potenziell auftaucht, alleine lösen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, andere um Hilfe zu bitten. Ganz ehrlich, es ist auch nichts, was mir besonders leicht fällt und ich übe das immer noch. Viel zu oft werten wir das als Zeichen von Schwäche, wenn wir um Hilfe bitten. Und zwar anderen gegenüber, genauso wie uns selbst gegenüber. Aber sich Hilfe zu holen, um eine herausfordernde Situation schnell wieder in den Griff zu bekommen, zeugt nicht von Schwäche, sondern im Gegenteil, es zeugt von Selbstwirksamkeit und Intelligenz. Oft trauen wir uns auch deshalb nicht, um Hilfe zu bitten, weil wir denken, dass wir die Einzigen wären, mit diesem Problem und alle anderen ihre Dissertation und ihr Leben im Allgemeinen viel besser im Griff hätten. Ich kann dir versichern, dem ist nicht so. Deshalb finde ich es wirklich wichtig, dass du dir immer wieder vor Augen führst, dass du nicht allein bist mit deinem Problem. Es gibt sehr viele andere Promovenden da draußen, die genau mit den gleichen Problemen kämpfen wie du. Nutze diese Community, tausche dich aus, baue ein Netzwerk auf aus Gleichgesinnten und Personen, die schon weiter sind als du. Wenn du nicht weißt, wie du das anfangen sollst, dann hör dir Episode 29 an. Da gebe ich dir jede Menge Tipps, wie du Netzwerken lernen kannst. Sorge dafür, dass du Bescheid weißt, wo du dir Hilfe holen kannst, wenn du sie brauchst. Viele Unis bieten zum Beispiel Mentoring-Programme an oder die Möglichkeit, Coaching in Anspruch zu nehmen oder auch Coaching zu finanzieren. Das heißt, kenn die Anlaufstellen deiner Uni. Dazu gehört zum Beispiel auch das Gleichstellungsbüro, die psychosoziale Beratungsstelle oder fachübergreifende oder auch fachspezifische Zentren für Doktorandinnen und Doktoranden. Trau dich, auch deine Betreuerin oder deinen Betreuer anzusprechen, wenn du Probleme hast. Und last but not least kannst du dich natürlich mit mir oder einem anderen Promotionscoach in einem 1-zu-1-Gespräch an deinen ganz spezifischen Herausforderungen arbeiten. Das waren die drei Bausteine für eine glückliche Promotion, die ich nochmal gerne für dich zusammenfasse. Kontrolliere das Promotionsmonster, indem du dank Exposé und Zeitplan den Überblick behältst. Übernimm die volle Verantwortung für deine Promotion und hole dir Hilfe, wenn du sie benötigst. Die heutige Podcast-Folge beruht übrigens auf einem Vortrag, beziehungsweise genauer gesagt auf einem Teil eines Vortrags, den ich vor ein paar Monaten vor einer Gruppe von Promovendinnen und Promoventen gehalten habe. Ich habe meine Überlegung von damals für dich angepasst und ziemlich ausgiebig ergänzt und hoffe, dass du genau wie die Promovendinnen bei der Veranstaltung einige Tipps für dich mitnehmen kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch bitte mit 5 Sternen und empfehle ihn gerne an alle weiter den er ebenso gefallen und weiterhelfen könnte. Die Podcast-Episoden, die ich dir heute empfohlen habe, findest du wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, glückliches Promovieren dank Überblick, Eigenverantwortung und Hilfe von außen. Deine Malis.